0: Enерджі Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс. Михайло Воно Людина, яка теж має дипломатичний досвід, має енергетичний досвід і має досвід написання унікальної книги. Пане Михайло, ваші 15 хвилин. Доброго дня. Всіх рад бачити. Дуже коротко про себе і про книгу, щоб було розуміння. Просто в моєму житті так повезло, що я працював з енергетикою з різних боків і подивився на всю систему і державного управління, в принципі, з різних боків. З свого часу я працював і в нашому посольстві в Російській Федерації, Відповідав за двостороннє нафтогазове співробітництво, дуже багато писав, бачив, як генерується інформація в посольствах, як вона готується, подається, як доповідаються потім ці записки керівництву країни. Потім був досвід, коли я став радником міністра і вже в Міністерстві закордонних справ, бачив, як, як інформація потрапляє знизу, як вона обробляється і як взаємодії Міністерства закордонних справ з Кабміном із з іншими відомствами, зокрема, з Міністерства енергетики е, та Удільної промисловості. Потім був Кабмін, е, і ми подивилися, як, це, як сприймається в Кабміні все те, що пишеться внизу в посольствах, піднімається е, на рівень МЗС і Міністерства енергетики. Потім було Міністерство енергетики, е, де я відповідав за міжнародний напрям, і ми подивилися зі сторони, що відбувається, як всі розуміють виклики і завдання, а потім було вже останнє місце – який безпосередньо займався енергетичною дипломатією, це компанія, державна компанія Укренерго, де я займався персонально ем, питаннями приєднання до європейської енергетичної мережі, про які пан Моцов сказав. Ми в 2017 році підписали цю угоду історичну Укренерго з НСУІ», і якраз от, е, завдання було її підписати, тому що досі є певний ем, ну, було певне скептичне відношення до цього питання у деяких європейських операторів передачі, ми цим займалися, і тому весь цей досвід з різних сторін координації або відсутності координації і все, що відбувається в енергетиці, я поклав в книгу, яку написав більше року, це велика праця, там ще 120 сторінок, дуже багато всього, але е, ключова, одна з ключових висновків, які ми зробили, під коді велика команда працювала над цим проектом, це те, що ми змогли визначити е, повний спектр завдань сучасної енергетичної дипломатії. Я думаю, що от якраз в цьому і полягає е, квінтесенція. Що потрібно робити, куди рухатися і е, що вимагати від е, української, е, української енергетичної дипломатії. Ну давайте я дуже коротко скажу про ключові завдання, це цікаво, тому що Деякі не здогадуються, що це саме енергетична дипломатія, але, але це, це дійсно так. Перше завдання дуже просто – це посилення е, е, безперебійне постачання енергетичних ресурсів в, е, в Україну. Тобто ми дуже багато залежні по імпорту і е, нам Важливо забезпечити безперебійність роботи енергетичної системи, тобто як електричною, як і паливною, як і нафтовою, і оце завдання, якраз забезпечити стале постачання ресурсів в Україну. Друге завдання це звичайно належне реагування на зовнішні загрози в енергетичній сфері. І тут якраз питання про активності нашої позиції, наскільки ми вміємо аналізувати, що відбувається, наскільки ми залучаємо ті ж аналітичні незалежні центри, які дають нам аналітику. Тобто ми повинні випереджати те, що відбувається в енергетичних секторах, в енергетичній політиці ключових акторів, наших партнерів. І в цьому є і повинно бути завдання енергетичної дипломатії. Третє завдання полягає в тому, що енергетична дипломатія здатна залучити ресурси для розвитку внутрішнього енергетичного ринку та енергетики в цілому. Про що йдеться? Про те, що насправді найбільший зараз кредитор, напевно, в українській енергетиці – це міжнародні фінансові організації, це ЄБРС, Світовий банк, ЄІП, КФВ, можливо, зараз буде і співпраця з Францією, тобто енергетику кредитують, державні компанії кредитуються і залучення величезного цього е, е, ресурсу, який ж які, потенціал якого ми ще не досягли, тому що ми фактично не працюємо, не працюємо з фінансовими інституціями Південної Кореї, з Японією, е, з Китаєм. Е, все це якраз завдання на дипломатії. В тому числі і залучення донорської допомоги, якою дуже багато, е, в принципі, є в Секторі. Четверте завдання. І всього 10. Четверте завдання це інтеграція українського енергетичного ринку з європейським, з регіональним та глобальним енергетичним ринком. Про що йдеться? Ми повинні зробити так, щоб енергетична енергетика стала наші ринки стала частиною великої історії. І в нашому в нашому випадку це європейський простір, тобто ми повинні зробити так, щоб український ринок електричної енергії став частиною європейського ринку електричної енергії, щоб український газовий ринок став частиною європейського газового ринку. Це одна з ключових завдань енергетичної дипломатії, які зараз е, стоять перед нами. П'яте завдання – це забезпечення, і тут пішли дуже цікаві напрями. Забезпечення виходу українських енергетичних компаній на регіональні енергетичні ринки. Тобто в нас це не розвинено, але в, е, в ідеалі наші енергетичні компанії, такі, наприклад, як ДТЕК, Мають я це завжди переконував, це завжди адвокатую. Але на жаль, поки що це не відбувається, такі як Нафтогаз повинні виходити за межі країни за рамки країни і здійснювати е, в доброму сенсі експансію. Оце теж одне з завдань енергетичної дипломатії, і в принципі дипломатії в цілому. Шосте завдання посилення присутності України на регіональних енергетичних ринках. Про що це йдеться? Про те, що в нас є. Один сектор, який, напевно, один із останніх, який досі є конкурентно здатний, і який е, здатен відкрити е, двері на інші регіони інших регіонів. Йдеться насамперед про машинобудування і про енергетичне машинобудування. Ми насправді на сьогоднішній день можемо будувати під ключ повністю великі інфраструктурні енергетичні об'єкти. І це наш козир яким ми поки що не користуємося, але на жаль, але насправді ми могли б цим користуватися для того, щоб заходити на ринки Африки, Азії, тому що що таке великий енергетичний проект цих країн? Він завжди на контролі у держави, у керівництва держави, у президента, у прем'єра, а і якщо ти як українська компанія або як держава показуєш, що ти здатен реалізовувати такі проекти, бути партнером, тобі, як правило, відкривають потім інші двері. Це не просто слова, це насправді все цей аналіз зроблений на конкретних кейсах, на конкретних історіях того, як ми колись заходили на ринки, як ми завойовували ринки і як ми потім їх на жаль втрачали. Це шость сьоме завдання. Вони поєднання. Восьме завдання – це про активна позиція України в міжнародних організаціях. Валерій Чавий про це вже трохи сказав. Це величезний пласт роботи. Е, міжнародних енер... організацій е, пов'язаних з енергетикою немало чимало. Це енергетичне співториство, енергетична хартія, МАГАТЕ, Екосори, ПВГ, МЕО, НАТО, ЄКОН, ІРЕНА і інші. Ми повинні мати системний підхід до того, що ми там адвокутуємо, що ми захищаємо, що ми там робимо. Дев'яте завдання. Вкрай важливо для економіки України так назване макроекономічне вирівнювання. Що це означає? Якщо ви подивитеся на імпорт української продукції, на торгівельний баланс, ви побачите, що є два чинники негативного сальдо торгівельного. Перший чинник – це імпорт е, машин, автомобілів е, і там, машинобудування високотехнологічного сектору. Другий чинник – це імпорт енергетичних продуктів. Якщо з першим чинником ми найближчі 5-7 років практично нічого не зробимо, тому що, ну, давайте будемо відверті, ми не зможемо поки що конкурувати з виробниками автомобілів, ну, високотехнологічної продукції. А от що ми можемо зробити? Це спробувати зменшити оцей імпорт енергетичних ресурсів за рахунок комплексу заходів, в тому числі і енергетичної дипломатії, тобто розвитку внутрішнього видобутку газу, переробки нафти, залучення інвесторів, закордонних інвесторів, партнерів і тому подібне. От ми порахували в нашій роботі, що за рахунок правильних заходів енергетичної дипломатії, ми фактично можемо на 70% скоротити негативний торгівельний баланс. Якщо буде правильна координація, і правильне поставлені завдання. Ну і останнє, це те, що вже сьогодні говорили, останнє завдання енергетичної дипломатії це готувати енергетичних дипломатів і готувати відповідних кадрів. Правильно ставити завдання. Ми б десь порахували, що для того, щоб, в принципі, забезпечити такі компанії, як Енергоатом, Нафтогаз, там, ДТЕК, Укренерго і інші, які доти, Укргідроенергодотичні до міжнародної співпраці, нам приблизно плюс полісімейкери, плюс посольства, нам потрібно близько 100-150 людей підготовлених, освічених. Для цього потрібно не так багато, це 3-4 роки, але це плюс практика, це можливо зробити. Ось ключовий, це ми з цього почали книгу, але це був, от після того, як ми все проаналізували, ми дійшли от до цих напрямків. Звідси від цього Треба відштовхуватись. Якщо ми хочемо системний підхід, всі ці 10 напрямків і завдань повинні реалізовуватися. Ми не можемо займатися тільки одним питанням чи другим, тому що буде безсистемність. Те, що зараз відбувається, це вже там я підходжу до другого. Я вважав і вважаю, що у нас абсолютно немає координації енергетичної дипломатії в країні. Всі великі проекти, великі проекти, які передбачають залучення двох або більше міністерств та відомств в енергетичній сфері, вони, на жаль, я дуже люблю країну нашу і боровся за це все, вони, на жаль, не були, більшість з них не, реаль, не були реалізовані. Тому що немає от цієї точки входу. Ми запропонували, як результат цього аналізу, ми пропонували створення, Спеціально уповноваженого при енергетичних питань при президенті виписали правильну структуру, чим повинні займатися функції. Чому тому що чому президент? Тому що ну щоб з великими країнами говорити про великі проекти енергетичні, а енергетичні проекти це великі проекти. Ти повинен мати послідовність. Послідовність це вміння виконати взяти зобов'язання протягом трьох, п'яти, сіми років. Це, на жаль, може гарантувати і то. Є питання тільки одна-дві інституції в цій країні. Тому е, я просто сам руками займався і будував все те, що ми робили по НСОІ. І от тільки зараз, пройшло три роки, от ми підписали в 17-му році угоду, яка революційно зміна е, наше місце в на євразійському енергетичному просторі, тому що ми від'єднаємося від пострадянської енергетичної системи, не будемо працювати паралельно, де фактор Росія, і приєднаємося до європейського енергетичного простору. Так, от, три роки, це питання взагалі не було на, е, скажімо так, на знаменах е, ключових полісімейкерів. На жаль, незважаючи на те, що ми переконали, чому? Тому що довго тривалий проект. Всі дивляться один-два роки, що, які зараз будуть бонуси, ніхто не думає, що буде через п'ять років. І от зараз, нарешті, е, ну, Юрій Вітренко він порушив це питання. Я не знаю, наскільки це буде скоординовано, ми подивимося. Але, якщо вже е, про НСУІ казати, інтеграція в НСУІ неможлива без політичного рішення Євросоюзу щодо цього консенсусу, а це вже велика дипломатія. Це не підготовка енергетичної системи, не лише технічна сторона, яку повинна зробити Україна як домашню роботу виконати, але це буде політичне рішення, і це буде велика битва за, оцю, за цей енергетичний безвіз. Тому в мене, я взагалі оптиміст по життю, я вважаю, що насправді за ці роки все рівно додалися кадри, компанії ростуть, але нам бракує цієї координації і все ж таки дуже сподіваюся, що колись до цього питання, в когось дійдуть руки там, де, де це потрібно. Це дуже дякую, я певен, що дійдуть руки, а особливо і внаслідок і з урахуванням тих обговорень, які відбуваються в Energy Club. Energy Club. Пряма комунікація енергії.